1: Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta Pasó
2: la noche en vela Con la
3: gente que me gusta a las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Ya, 1430 AM. En simultánea, por www.radioya.co. También quienes nos escuchan a través de Universal Estéreo, en www.universalestéreo.co. Y el enlace que tenemos compartido con Tuning Radio, que es la aplicación que permite que usted escuche esa emisora en su teléfono celular. El enlace es www.universalestereo.online y también quienes nos escuchan a través de la consentida estereo.com, esos son los enlaces con los cuales nos pueden escuchar eh, a, a través del internet también pueden sintonizarnos en nuestro fanpage que está ubicado en la página de facebook de la, de la emisora radio ya búsquenos como radio ya en el fanpage, ahí está. Estamos transmitiendo y cuando se acaba el programa nos puede buscar como podcast en cualquiera de las aplicaciones de podcast que usted eh, prefiera. Entre ellas eh, Spreaker, eh, está también Tuning Radio, Deezer y las que vienen en, en el teléfono como predeterminadas como Apple Podcast si tiene un teléfono iPhone o Google Podcast si tiene un teléfono Android. Hoy es 20 de septiembre, lunes, abrimos la semana, abrimos también eh, fechas importantes en la historia, llamadas efemérides. Vamos a mirar quién nació, quién murió, qué eventos importantes. Hubo un 20 de septiembre, como en el caso del 20 de septiembre del año de 1629, cuando la Ciudad de México se, in se inundó durante cinco años. La Ciudad de México se ubica sobre un lago que hace que la zona sea susceptible a terremotos o a inundaciones, por eso siempre oímos de, de terremotos en México, pero la ciudad dejó bajo el agua cinco años una parte importante de su territorio. El 13 de mayo se celebra en México la fundación de Tenochtitlán, antigua capital, que se corresponde a la actual ciudad de México, lo que es el México DF, el Distrito Federal. También un 20 de septiembre, aunque en 1946 se produce la inauguración del famoso Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia, se trata de uno de los festivales de cine más importantes en el mundo. El Festival de Cannes surgió gracias a Jean Sey, ministro de Educación Nacional y Bellas Artes de Francia. A propósito que estábamos hablando ahora de lo que le ocurrió a México y, y, y de la zona en que esa ciudad se encuentra, el fin de semana fuimos sorprendidos por las imágenes de la explosión del volcán en la isla de Palma, en Canarias, en España. Eso nos da pie para colocar el tema del día. Para conversar con nuestros oyentes a través de la línea de WhatsApp al 319-355-5785. De los fenómenos de la naturaleza. ¿A cuál le tiene más miedo? ¿De los fenómenos naturales a cuál le tiene más miedo? Ese es nuestro tema del día para conversar a través de la línea de WhatsApp de este programa que es 319-355-5785. Hoy tendremos una entrevista con Ramel Falcao García desde Madrid España con nuestro corresponsal Luis Castañeda. Ahí en la sede del equipo Rayo Vallecano donde juega Falcao. Tendremos una entrevista con... Radamel Falcao García, no se la pierda. Bueno, miremos a ver quiénes nos acompañan en el día de hoy de este equipo de trabajo que hacen de las tardes, pues un programa diferente, hoy están con nosotros Elvis Payares, Jenny Ramírez, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro hoy a quien le envío un fuerte abrazo, lo estuve escuchando el domingo en Son Caribe, qué gran programa, un abrazo Chucho, Chucho el Grande, Alberto Marchena, eh, Luis Castañeda, desde Madrid de España, Tito Martínez Ortiz, Gardia Zaval, Osvaldo Sampaio Cobo, Jorge Pérez, nuestro coequipero, está en el máster de radio ya, y quien les habla, Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa. Y detrás de nosotros, eh, pues lógicamente, la estructura de la Casa de la Radio, La Voz de América. Y además de la Voz de América, Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional, que son emisoras aliadas a esta radio que se llama eh, Radio Ya, son emisoras aliadas a Radio Ya y por ende a todas las emisoras que se nos pegan en la transmisión internacional. Bienvenidos sean todos, arrancamos, cae la tarde, Radio Tranquila para volver a casa. <música>
4: De la tarde. Radio Tranquila.
1: El Mispayares Matute.
5: Barranquilla. Con la puesta en marcha de la estrategia contra el crimen contigo, Barranquilla, se ha logrado 158 capturas por diferentes delitos, 127 de ellas en flagrancia y 31 por orden judicial. De esas capturas, seis corresponden a igual número de individuos reseñados en el cartel de los más buscados, informó el distrito. La estrategia fue una solicitud que hizo el alcalde Jaime Pumarejo al director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas. Otro indicador que entrega la administración distrital es la variación del menos 6% en los homicidios ocurridos en el área metropolitana entre el 13 y el 19 de septiembre, en comparación con el mismo periodo de 2020, según datos de la Policía Metropolitana. Dentro de dicha operación se incautaron 318 armas, 23 de fuego, 2 traumáticas y 293 cortopunzantes, así como 89 unidades de munición. También fueron incautados 12,1 kilogramos de estupefacientes discriminados de la siguiente forma, 0.5 gramos de cocaína, 2.5 de base de coca, 7.7 de marihuana y 1.4 de bazuco. Además, se recuperaron cuatro automóviles y diez motocicletas que habían sido reportadas como robadas y se dio la incautación de 8 millones 790 mil pesos y 16 celulares. Igualmente, se impusieron 812 comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia Ciudadana. Atención, tras la captura de Emilio Tapia por el escándalo de contratos en el Ministerio de las TIC, se estableció que el hombre ingresó a la urgencia de la Clínica Misericordia por una crisis de hipertensión. Fue la mañana de hoy que personal del CTI de la Fiscalía que llegó desde Bogotá Quien realizó la captura de Tapia Quien estaría detrás de los polémicos contratos de 70 mil millones de pesos Tapia, según fuentes cercana a la clínica Sigue hospitalizado en calidad de capturado y bajo estricta vigilancia de agentes del CTI Durante la mañana se vio la entrada y salida de agentes de la Fiscalía Que adelantan la diligencia judicial Bogotá El Ministerio de Salud pidió al continente consolidar la seguridad sanitaria como presidente saliente del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, el ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, se refirió a los retos impuestos por la pandemia por COVID-19 en las Américas y los esfuerzos de los sistemas de salud para la atención de la población. Han transcurrido 20 meses desde el 21 de enero de 2020, cuando se identificó el primer caso de COVID-19 en las Américas. Hoy, el continente suma 87,5 millones de contagios y 2 ,163 muertes y constituye la región más golpeada a nivel global por la pandemia. En su discurso, Gómez se refirió a que durante años, sin mucho éxito, pregonamos en nuestros países el principio de la salud en todas las políticas y agregó que la pandemia transformó ese sano principio de realidad. Esta misión manifestó nos ha correspondido en las condiciones de mayor incertidumbre, de mayor limitación de conocimiento sobre la patogenia del virus y de mayor incapacidad de control sobre biológicos e insumos médicos que son indispensables para enfrentar desde los servicios de salud una situación de pandemia. Atención, hay emergencia en La Mojana. Cerca de 2.000 familias habitantes de La Mojana enfrentan una emergencia humanitaria mientras las aguas del río Cauca inundan la región por el rompimiento de un dique. La mayoría de damnificados perdieron cultivos, animales y pertenencias y hoy viven de la caridad de los usuarios de las vías. En La Mojana, con el rompimiento del dique conocido como Caregato, hoy se ve agua en lo que antes eran cultivos de arroz y pastos para el ganado. Los habitantes tuvieron que salir de sus casas y buscar refugio en la única parte más alta. En varios sectores de la vía entre San Marcos y Majagual hay un solo carril para los vehículos. Sobre media carretera se observa centenares de plásticos de los cambuches, en donde hoy viven damnificados. Conductores de buses bloquearon vías de Barranquilla por inseguridad ante extorsiones. Las cuatro vías más importantes de Barranquilla fueron bloqueadas con buses en medio de una manifestación contra la inseguridad que enfrentan los conductores del transporte público colectivo en la capital del Atlántico, con lo que afectan a más de 50.000 personas. Se trata de la calle 30, la vía 40, la Murillo y la Circunvalar, las cuales tenían buses ubicados horizontalmente para evitar el tránsito de otro tipo de vehículo. En algunos puntos incluso se presentaron confrontaciones entre conductores manifestantes y los que estaban trabajando, a quienes obligaron a bajarse de los buses y les quitaban las llaves para exigirles que se sumaran a la protesta.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
6: cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas, y excombatientes desmovilizados, han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes, como señala Gerardo Vega, directivo de la fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia. Porque
7: las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no tienen los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga.
6: Y es que según un informe de la oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental de Paz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos cinco años desde la firma de los acuerdos de paz, hecho que generó un vacío de poder en muchas regiones regiones del país que antes eran ocupadas por la FARC y donde no hizo presencia el estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental.
7: Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando
8: riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera y final. Ambos
6: analistas consultados por La Voz de América coinciden en que ante la falta de presencia e inversión del Estado en muchas regiones del país, las únicas alternativas son los negocios ilegales, caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Cae la tarde. Radio Tranquila.
3: Ya Estamos en el mes del amor y la amistad Me he dado licencia de colocar esta baladita Para darle la bienvenida A aquellos que nos acaban de sintonizar Haven, se llama esa canción Cielo de el canadiense Brian Adams Todo un éxito de los años 80 Una bonita canción esa, ¿no? Entre otras cosas Se fue lanzada en el año de 1984 Cuando Brian Adams era bien jovencito Hoy tiene mi edad tiene 61 años, sigue siendo joven, sigue siendo joven. Fue disco de oro en Canadá y alcanzó eh, sitiales de privilegio en los listados de popularidad en la revista Billboard en los Estados Unidos, pero nunca alcanzó eh, primeros lugares. O sea, de los 10 primeros creo que nunca lo alcanzó. Figuró en el listado general de las 100 calientes, pero es un tema que todavía recordamos y muy propicio en este mes de septiembre, mes del amor y la amistad. Ha comenzado a llegar los mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Me escribe Jacqueline Loaiza desde Miami. Dice, buenas tardes, Don Jimmy. Ustedes son mi programa favorito. Entro a trabajar a las 4 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde. Tiempo suficiente de llegar a casa un baño o una ducha y escucharlos en mi teléfono a través de la aplicación Tuning Radio por la legendaria Universal Stereo Gracias Jacqueline por sintonizarnos. El tema del día habla sobre el fenómeno que más le teme es al mar, aunque amo la playa, pero le brindo mis respetos al mar. Un abrazo muy especial a la gente de Barranquilla. Gracias Jacqueline por la sintonía. Jorge Vargas dice, buenas tardes, para mí los desastres naturales que más miedo me dan son los terremotos, porque no dan tiempo para nada. Eso es verdad, los terremotos aparecen y tiembla la tierra y... A buscar escondedero a peso. Permítanme un segundo, ya sigo leyendo mensajes. Vamos a ver las efemérides porque no las hemos terminado. ¿Qué pasó el 20 de septiembre? En 1880, Buenos Aires es declarada capital de la República Argentina. En el año de 1896 se hizo la primera carrera de motos que recorre a Francia de parís a Nantes. En el año de 1920, el Congreso de la India permite la primera campaña de no colaboración a Gandhi. En el año de 1942, se inicia el holocausto de Leftich en Ucrania. En 1948, un tornado, vean ustedes, estos son también peligrosísimos, aparte de los terremotos y los volcanes, los tornados. En Estados Unidos hay una temporada de tornados que no se la recomiendo a nadie. Un tornado en Sudáfrica atraviesa Johannesburgo y deja seis personas fallecidas. A ver, miramos aquí, en 1976 se adopta el sufragio universal en el Parlamento Europeo. En 1990, un día como hoy, Saddam Hussein exige la difusión de sus mensajes en Estados Unidos. En 2005, Bon Jovi publica Have a Nice Day. Sí, señor. Esta mañana me estaba acordando de ello, hablando con Alberto Marchena. En el 2017 entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Y ahorita miramos quién nació y quién murió un día como hoy. Voy a saludar a Jorge Pérez, quien debe estar listo con su almanaque Bristol y su termómetro en mano para que me cuente, o nos cuente más bien, cómo está la temperatura. Jorge, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted para los oyentes de Cae La Tarde a través de Radio Ya, en Barranquilla 1430M y a través de todos nuestros canales digitales donde retransmite la señal de Radio Ya y este espacio Cae La Tarde Antes de entregarle el tiempo Jimmy a modo de noticia hay que decirle que hoy la jornada de laboral en el Atlántico se vio un poco afectada debido al bloqueo ...al paro de transportadores de buses urbanos. Hace un par de horas, la Policía Metropolitana de Barranquilla... ...confirmó que llegó a un acuerdo con las empresas de buses... ...para levantar el paro y los bloqueos en la ciudad... ...y se comprometió a incrementar mayormente el pie de fuerza... ...para proteger en los sectores más críticos... ...del área metropolitana y Barranquilla... ...a los conductores, para que no sigan siendo víctimas de atentados, de atracos y de extorsiones. Esperemos a ver qué termina todo eso.
3: Parece que todos se pusieran de acuerdo porque hoy en Cartagena eh, también hubo cierre de la ciudad por parte de los taxistas. Los taxistas hicieron eh, cierres a la entrada de Boca Grande, hicieron cierres por la avenida Pedro de Heredia, hicieron cierres por la línea eh, donde está la salida hacia Barranquilla y estaban pidiendo al alcalde que prohibiera la utilización de las plataformas, que la gente no trabajara ni Uber ni trabajara, bueno en Cartagena es fuerte en Driver que no trabajara esas plataformas y combate en mano, iban bajando los pasajeros que iban montados en, en carros particulares que estaban brindando el servicio de taxi. Hasta las 3 de la tarde hubo un revolú impresionante en la ciudad de Cartagena hasta esta hora están reunidos el alcalde, el secretario de, de gobierno y los representantes de los taxistas a ver cómo solucionan el asunto claro que eso es algo que al alcalde Dow se le sale de las manos porque esa es una problemática nacional que todavía el gobierno no ha podido organizar fíjese usted mi estimado Jorge que tanto y tanto dieron los taxistas a nivel nacional para fregar a la plataforma de Uber. Y esta semana hicieron hasta un comercial de televisión para mostrar la alianza de los taxis en Bogotá. Usted puede coger taxis en Bogotá por la, por la plataforma de Uber. Entonces uno no, no los entiende. Lo sí. malo es estar eh, fuera de la rosca. La Lo rosca bueno no es, es participar todos en el negocio.
9: La rosca no es mala. Lo malo no es, es mala. estar fuera de ella. Exacto. Un poquito de, de, de la mermelada, no, no cae mala. ¿eh? Eh, sí, señor. Bueno, entonces esperemos a ver en qué termina todo esto. Ellos se comprometieron, la Policía Metropolitana, en que bien temprano, apenas empiece a circular el primer eh, vehículo para transportar a la gente, usted sabe que más o menos entre 4 y 4 y media empiezan a circular algunos vehículos, empiezan a recorrer la ciudad. Ojalá no se presenten más casos de estos.
3: Le tengo Pero, un efemérides que me gusta y que a usted también le gusta Dígame. porque tiene que ver con el fútbol y sí, tiene señor. que ver con el junior, Hombre. un día como hoy un 20 de septiembre de 1949 nació en Buenos Aires, Argentina un exjugador y entrenador del fútbol argentino ¿sabe usted quién es? nada menos que Carlos Babington, que jugó en junior Hombre. marcó 26 goles con el equipo tiburón, de los grandes de los esos grandes si eran Babington. grandes
9: jugadores no como estos que están ahora no como
3: los genéricos que tenemos no, ahora.
9: No, por favor, ni punto de comparación. Eso sí sudaban la camiseta y como decían eh, eh, popularmente, se hacían matar por la institución. Pero estos solo están pensando, eh, ya Don Fat pagó. ¿Ya qué hora sale el cheque? Porque no, no, de verdad, mejor no me haga hablar, no me haga hablar. Bueno, vamos con la temperatura. <ríe> sí, señora, a esta hora la temperatura en Barranquilla. Tenemos 28 grados centígrados en nuestra ciudad de Barranquilla. Cielo parcialmente nublado. Hay probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 12 Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 26 grados centígrados. Sensación térmica a esta hora de 31 grados. La humedad del 79 La visibilidad en el Ernesto Cortizos de soledad 9,6 kilómetros. El sol que ya no lo vemos por aquí porque está bastante nublado. Eh, dice acá el ideal que se ocultará a las 6 y 2 minutos, vientos de 10 kilómetros por hora y cambia, cambió esta semana el tema de la fase lunar. Vamos a buscar, a abrir el, el librito Bristol, la página 4, ahí está. Dice luna llena, a partir de hoy empezamos a disfrutar nuestra luna llena en Barranquilla, hola. Si no esté tan nublado el cielo, podamos ver nuestra hermosa luna de Barranquilla, Jimmy.
3: Bueno, les recuerdo a quienes llegaron tarde a nuestra sintonía, que hoy tendremos una entrevista desde Madrid con Luis Castañeda, quien está al lado de Radamel Falcao García. En Vallecas. Que dio gol en el fin de semana y quien está muy contento con haber vuelto a la Liga Española. En una gran primicia de cae la tarde, Radamel Falcao García. En Vallecas, Madrid. Así es. Cinco bueno. veintitrés minutos, continuemos Cae la tarde
1: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Osvaldo Zampallo Y Jenny Ramírez Con los personajes
4: Algunas de las noticias más importantes de hoy comenzó en la Corte Internacional de La Haya las audiencias en el litigio que Colombia y Nicaragua dirimen en el Mar Caribe. Consultamos sobre el tema a Arturo Galvez, doctor en Derecho Internacional, exdirector general de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor Galvez, ¿por qué Nicaragua nos gana todas las demandas?
10: Yo respeto mucho a Julio Londoño Paredes. Ya Julio Londoño Paredes no está como agente en este momento. Lo, lo retiraron desde el momento en que perdió Colombia, eh, su demanda que, 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 que presentó Nicaragua contra Colombia sobre la pretensión sobre todas las tripuladas de y Providencia. Julio Londoño fue el eh, agente oficial con Guillermo Fernández de Soto. Pero le voy a decir no lo que digo yo, uh -huh. porque yo respeto mucho a Julio Londoño, lo que dice el finado Enrique Gaviria Líbano, el embajador Julio, Enrique Gaviria que murió Hace poco, el año pasado, hace un año. Él en un libro le dice, discúlpeme, pero ¿cómo puede ser Julio Londoño en nuestro agente ante la Corte Internacional de Justicia, donde hay eh, unos magistrados respetados que llevan una tradición que para poder llegar a ser magistrado pasan 30, 40 años para llegar incolumne. Eh, no es los magistrados de nuestros tribunales. No, no. Los magistrados de la Corte son gente muy respetada. ¿Cómo le ponen a Julio Londoño? Primero, Julio Londoño no es abogado. ¿Cómo va a defender un abogado? Disculpe, es lo mínimo, que sea abogado. Julio Londoño puede ser muy culto, saber mucho de historia, de geografía, todo lo que quiera, Eso que no haber pasa. sido ministro de, de Relaciones... Yo lo respeto y todo. Pero Enrique Gaviria tenía razón. Cuando dice, ¿pero cómo? Nombran a un señor que, que no es ni siquiera abogado, que habla muy poco o casi nada inglés o francés. Y al señor que le ponen al lado, Guillermo Fernández, eso tú usted sabe, él fue compañero mío de, 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 en el ministerio, y lo que hacía era robarse los papeles de nosotros para llevárselo al ministro y ponerse que él lo había hecho. Entonces, otro inútil, es decir, sí, abogado. Pero él siempre se ha dedicado a cuestiones comerciales. Sí. ¿Se acuerdan que él estuvo en la Cámara de Comercio y esta cuestión? Y hubo un escándalo ahí en la Cámara de Comercio con él. Eh, o sea, que son dos personas que no son capacitadas Y el señor Arrieta Que pusieron a procurador, procurador Sí, procurador Pero ese señor De derecho internacional No sabe nada Nada, absolutamente nada Está acompañado Del otro señor El hijo de Este señor Que fue ministro del interior Durante el gobierno de Barco eh, Y fue de la corte Nuestra y todo Pero él De derecho internacional que El derecho Es un, una ciencia muy grande Que tiene una serie De vertientes pero si usted no se especializa, si no se vuelve experto en esa área, señor, usted va a fallar. Si usted mañana me contrata como abogado administrativista, yo le digo, inmediatamente no cojo ese negocio. ¿Por qué? Porque ese no es mi fuerte. Mi fuerte, él es internacional, y en eso he estado toda la vida. O como diplomático, o como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, o como profesor de Derecho internacional, pero yo nunca he querido editar una casa que fuera fuera del derecho internacional, porque no lo sé si tú me pones a editar derecho comercial, no lo sé, derecho laboral yo no sé, bueno a grosso modo a lo mejor lo sabrá, pero no es su fuerte, no es muy fuerte entonces uno tiene que reconocer estos señores nunca han querido reconocer pertenece a un círculo de amigos se nombran entre ellos y se cambian los, los turnos entonces, vaya a ver a ustedes ¿Quién maneja esta cuestión? Pues son gente que lo no
4: sabe. En el campo de la salud, una buena y otra mala. La buena noticia es la llegada de 689 mil vacunas de Moderna. Saludamos a esta hora al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza.
11: Apenas esté en Barranquilla, hoy o mañana, la invitación para acudir a aplicarse las segundas dosis en lo que estén pendientes. Los que están pendientes de segundas dosis de Sinovac, recuerden que hace tres semanas tenemos disponible las segundas dosis de Sinovac. Recordemos que siempre hemos tenido vacuna Pfizer, la cual se está privilegiando para 12 a 17 años, mujeres estantes mayores de 12 semanas, poblaciones mayores de 50 años,
4: poblaciones con comorbilidades. Y la mala es la noticia del aumento de contagios en Barranquilla con tres fallecidos. El día de ayer se publicaron 363 casos, 52% de ellos corresponden
11: a casos recientes. Nosotros le llamamos reciente antes de 72 horas. Estamos hablando de 189 casos. Un 48% de los casos 174 Genio, valdo y oyentes corresponde a casos antes del 15 de septiembre. Exactamente estamos hablando casos entre el 14 de abril y el 14 de septiembre. Muy importante que los oyentes sepan ...que ahí están... ...53% mujeres... ...47% hombres... ...es decir, no... Es un, ...no hay ninguna significancia... En, ...en la edad, en el género, perdón... ...tampoco en el estrato... ...lo que sí estamos viendo... ...es que el 81%... ...de estos 363 casos... ...me refiero a 293 personas... ...no estaban vacunadas... ...y... El 7% tenía solamente la primera dosis, 25 personas. Un 88% de estos casos o no estaban vacunados o solamente tenían una dosis, lo que quiere decir que estamos al frente de lo que el mundo está hablando de la pandemia, de los no vacunados. Eh, el 97% de lo que tenemos fallecido entre marzo y eh, agosto 28% son personas no vacunadas es decir, que allá en la mortalidad lo que estamos viendo también es la ausencia de la vacunación es, es un mensaje consistente y, las, y los fallecimientos están explicados en personas no vacunadas
4: ¿Y cómo va a ser el refuerzo para mayores de 70 años de Pfizer o Moderna desde el primero de octubre? En mayores de 70 años que lleven ya más de seis semanas de, de seis meses
11: de haberse puesto su segunda dosis le vamos a aplicar a los mayores de 70 años una dosis de Pfizer o Moderna como refuerzo a esta población mayor de, de 70 años desde el primero de octubre a los que tengan más de seis meses de haberse aplicado su segunda dosis que tengan 70 años o más después de seis meses de estar vacunado que haya tenido su segunda dosis que tenga más de 70 años, vamos a ponerle una tercera dosis que será o Pfizer o Moderna.
4: Seguimos en la línea de la salud y destacamos que hoy es el Día Internacional del Alzheimer y nos acompaña una cuidadora, doña Yolanda de Fonseca, quien está viviendo esa experiencia. Primero con su papá, que ya murió, su mamá que sobrevive y ahora su hermano, que ha sido diagnosticado. Mi papá duró como ocho años. Mi mamá ya va casi para los 10 para los diez. Y, y si les comento
12: que hoy en día mi hermano, eh, un año mayor que yo tiene 71 años. Acaba de ser diagnosticado con Alzheimer también. Su hermano. Mi hermano ya está con su tratamiento y bueno, gloria a Dios sea misericordioso con él y, y haga un, un Alzheimer bastante eh, suave como lo ha hecho mi mamá. Y ha sido yo me la gozo, me la gozo Ay, porque vive. ella con su ingenuidad <risa> ella hace unas cosas y es para mí eh, una hija grande. He pasado a ser mamá. He llorado mucho, me da pesar cuando le veo esa conducta Porque sé que no es mi mamá eh, Ella se me está muriendo en vida lentamente Pero yo disfruto todas las cosas de ella y le doy gracias a Dios Que uh -huh. está casi para cumplir sus 94 años ahora el otro mes Y me la tiene así, activa, alegre, con buen ánimo Come muy bien, duerme como un bebé tiene ganas de arreglar, arreglarse, le encanta que yo sí. la arregle, que le ponga toda su, su fantasía, que la
4: miren, que la consienta donde ella vaya, quiere ser el eje, el, 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 el centro. centro de atracción. A partir de hoy se inicia la semana de la convivencia en el departamento del Atlántico. ¿Qué actividades y eventos se desarrollarán para fortalecer los valores humanos? Está con nosotros Manuel Díaz Jimeno, es el consejero para la convivencia en el departamento del Atlántico.
2: Efectivamente, el día 25
7: es el día departamental de la convivencia en la cual hemos durante esta semana una serie de actividades bien bonitas, bien interesantes eh, vamos a iniciar el, con unas charlas virtuales con nuestro equipo de la alta consejería donde hay una psiquiatra, la doctora Rodríguez, que hay el coro, el psicólogo en la cual vamos a hablar y exponer una, algunas situaciones que se han vivido durante este, este tiempo en la pandemia mucha violencia intrafamiliar algunos temas de salud mental y también para el tema de los jóvenes con el sexting y toda esta serie de actividades de redes sociales el día de mañana haremos el lanzamiento en compañía de la señora gobernadora y el doctor Jessic Turbay, nuestro secretario de Interior, de nuestro programa Viva la Barra, en la cual desarrollamos un proyecto de emprendimiento con los miembros de las barras del lluvio de Barranquilla, que viven en Barranquilla y viven en los municipios del departamento del Atlántico. O Se será mañana a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Paz, en el Cubo de Cristal. Proyecto hermoso de emprendimiento de transformación social de este grupo de líderes que forman parte de la Barra de Chinos de Barranquilla. El día miércoles haremos actividades deportivas en compañía de deportes en los municipios de Poneera y el jueves en Muchaú. A las 4.30 de la tarde estaremos haciendo estas actividades, enviando un mensaje... que a partir del deporte y de la cultura podemos generar sana convivencia en nuestro departamento. Somos unos convencidos que la práctica del deporte aleja a los jóvenes de los malos pasos, de los malos caminos y sin lugar a dudas nos ayudarán a mejorar esta sociedad atlanticense dando mayor compromiso con todas estas medidas de, de autocuidado también el día viernes estaremos haciendo el, día sábado, perdón, estaremos haciendo el cierre de la, de, de la semana de convivencia con un concierto en el Teatrino de la Plaza de la Paz en las cuales estarán acompañando la Orquesta de Vientos del Atlántico como también eh, las bandas musicales de las barras del Junior de Barranquilla y un invitado sorpresa especial que el día sábado la gente se dará cuenta. Será el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Es una actividad muy bonita, Jopal de Jenny, en la cual esperamos contar con, con la compañía de todos los habitantes del departamento del Atlántico, pero lo más importante es que fortalezcamos nuestros valores, como tú lo dijiste al principio, de respeto, la tolerancia, la armonía, y sobre todo el amor por nuestros vecinos, por nuestra familia y por nuestros amigos.
4: Para acá en la tarde les informamos Osvaldo Sampaio Cobo y Jenny Ramírez. Feliz noche.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Remy y Vivian en los controles. Hoy es lunes 20 de septiembre. Vamos ya con las noticias.
6: Andreina Flores.
13: En Rusia, el presidente Vladimir Putin se regocija de la transparencia de las elecciones legislativas en las que ganó su partido, Rusia Unida, con el 46% de los votos o contra un 21% del Partido Comunista. Sin embargo, ha habido una buena cantidad de acusaciones de fraude ilustradas, incluso con videos que han circulado todo el fin de semana en redes sociales. Escuchemos a Ilyam Nematov, presidente de los observadores electorales.
7: El
14: recuento de votos se realizó de acuerdo con los marcos legales. Francamente digo que la misión de los observadores no ha reportado ninguna violación sistémica grave que afecte los resultados de la votación.
13: Y también en Rusia, un estudiante mató al menos a seis personas e hirió a otras veinte en un tiroteo el día de hoy en un campus universitario de Perm, en los Urales, antes de resultar el mismo herido y detenido. Elecciones legislativas hoy en Canadá. Se trata de comicios anticipados que tienen como protagonista al primer ministro Justin Trudeau del Partido Liberal, que se enfrenta a los conservadores en un intento por gobernar con mayoría parlamentaria. En Ruanda, Paul Rousseza ex exdirector del Hotel Mil Colinas, cuya historia inspiró la película Hotel Ruanda sobre el genocidio en ese país, fue declarado culpable de terrorismo el día de hoy. Rousseza denunció ferozmente al gobernante ruandés Paul Kagame como dictador y fue detenido en agosto de 2020. Su familia denuncia que la decisión de hoy no fue un fallo judicial, sino una orden directa del presidente. La lava del volcán Cumbre Vieja que entró el domingo en erupción en las Islas Canarias ha destruido al menos a 100 casas, obligando a evacuar a miles de personas. Esta erupción es la primera que se registra en la isla española de La Palma en 50 años. El presidente Pedro Sánchez se sigue llamando a la precaución, recordando que el peligro está latente.
7: Estamos todavía en la fase de la erupción, de la actividad del volcán. Por favor, extrememos la, la precaución, no nos aproximemos, estemos distantes e informémonos en el 112, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, en definitiva, todo el operativo que tenemos del sistema de protección civil, porque... Bueno, pues eh, el volcán sigue, sigue actuando, sigue operando y tenemos que extremar eh, las precauciones.
13: Y nueve obras del pintor español Pablo Picasso fueron donadas a Francia por su hija Maya, según anunció el lunes la ministra de Cultura Francesa Roselyne Bachelot en el Museo Picasso de París. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Cae la tarde, Radio Hablada para regresar a casa.
3: Miremos rápidamente antes de ir al break quiénes nacieron y quiénes eh, fallecieron Un día como hoy En eh, 1873 nació Sidney Olcott Cineasta norteamericano En 1878 Upton Sinclair Escritor norteamericano En 1886 Charles William Novelista británico en 1917 nació Fernando Rey, actor español en 1934 nació la gran Sofía Lorena, actriz italiana vamos a ver quién murió un día como hoy 20 de septiembre de 1999 Raisa Gorbachev, esposa de Mijail Gorbachev el, el famoso político ruso en 2001 Marcos Pérez Jiménez, político venezolano presidente y dictador de Venezuela Miremos aquí a quien conozco, 2016, Gladys Lanza, activista femenina hondureña. Hoy también es el Día Internacional del Deporte Universitario. Vamos al break, recuerden, hoy tendremos a Radamel Falcao García en directo desde Madrid. No se lo pierdan, cae la tarde, Radio Tranquila para compartir un café. Crazy
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
15: Llegó la tienda express.
4: Cae la tarde. Radio tranquila.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día.
8: Fue tan duro el garrotazo que les pegó la contraloría general a los actores del cada vez más discutible y cada vez más costoso, proyecto de Hidroituango, que solo este fin de semana los intocables vinieron a reaccionar. El grito en el cielo se había demorado probablemente porque la determinación sancionatoria tocó a Sergio Fajardo, el gran armador durante años del tinglado EPM Empresa Privada. Quizás porque necesitaban madurar la respuesta para que ella no fuera tenida como una actitud política de defensa del otra vez candidato presidencial, puesto que fue alcalde y gobernador durante los años que se ajustaron las cargas de Ango. O de pronto, porque en Antioquia ha existido la tendencia a cerrar filas para proteger con férrea y exitosa unidad a quienes por pertenecer a su plana mayor han llegado a equivocarse. En fin, por cualquier causa anterior, solo ahora están magnificando los efectos de ese fallo fiscal de la Contraloría en una actitud que contrasta con el silencio que esa misma dirigencia tuvo cuando el también exalcalde y exgobernador Luis Pérez analizó en su momento y en sendos libros los errores constructivos de Hidurituango. Para esa plana mayor, como para muchísimos antioqueños, lo de Hidurituango o fue una falla inatajable del destino o una equivocación que por sus magnitudes debe olvidarse hacerle borrón y cuenta nueva y, reparando o remendando, intentar salvarla. La vida les ha enseñado a los colombianos y a los antioqueños, sí que más, que no importando los elevados costos de las equivocaciones, ha sido mejor tener funcionando a Reficar y al Metro de Medellín, así no hayamos terminado de pagarlos con nuestros impuestos y los responsables de los errores gocen de la gloria del olvido la erupción de protestas de esta semana que encabeza la Sociedad de Ingenieros de Antioquia proviene porque han medido no solo que los 26 personajes declarados responsables hacen parte de esa plana mayor sino porque apenas ahora atisban las consecuencias jurídicas de este fallo y la necesidad imperiosa a que se van a ver abocados de tener que cambiar de contratistas en tuango en el momento en que con las platas de los seguros estaban cogiendo vuelo para reparar los daños ocasionados y habían, disque conseguido la intocabilidad para el proyecto hidroeléctrico insistiendo con la terquedad que heredaron de Monseñor Builes, que ango es Antioquia, y Antioquia no se va a dejar joder más. Muchas gracias.
1: Noticias del espectáculo.
15: Salió el más reciente álbum de estudio del cantante Enrique Iglesias titulado Final Volumen 1. El cantautor español de 46 años se encuentra actualmente de gira con Ricky Martin y Sebastián Yatra. Aunque Iglesias sugirió que podría ser su último disco, el cantante aseguró a su base de seguidores que nunca dejará de hacer música ni de escribir canciones. Final Volumen 1 incluye los temas Súbeme la Radio, Move to Miami y Pendejo la versión de Steven Spielberg de West Side Story será estrenada el 10 de diciembre, luego de retrasos debido a la pandemia, la cinta iba a estrenarse en diciembre de 2020. En West Side Story trabajan Rachel Segler como María, la nominada al Tony Ariana de como Anita, el ganador del Tony David Álvarez como Bernardo, la legendaria Rita Moreno como Valentina y Ansel Elgort en el papel de Tony. Esta nueva versión presenta coreografía de Justin Peck y se espera que se acerque más al musical original que a la película de 1961. Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren y Danny DeVito protagonizarán la película Sniff, dirigida por Taylor Hackford. En Sniff, dos detectives investigan una comunidad de retiro de lujo donde dos de sus residentes mueren en condiciones sumamente misteriosas. Los detectives descubren un submundo oculto de sexo, drogas y asesinatos en la comunidad. Ahora nos vamos a 1978 cuando Barry Manilow estrena en Las Cien Calientes Ready to Take a Chance Again de la película Foul Play protagonizada por Goldie Hawn y Chevy Chase Ready to Take a Chance Again fue nominada a Mejor Canción en los premios de la Academia de 1978 pero perdió ante Last Dance de Donna Summer de la película Thank God It's Friday 1983 Matthew Wilder debuta en la Hot 100 con Break My Stride el tema alcanzó el puesto número 5 y pasó casi ocho meses en las listas. 2011, Adele conquista la cima de las carteleras Hot 100, adulto contemporáneo y adulto Top 40 con Someone Like You. El sencillo le valió a Adele un Grammy a mejor interpretación pop como solista. En el año 2008, Adele recibió el Grammy al mejor artista nuevo, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Settle down that you found a girl in your married night that you dreams came true. Que she gave you things.
16: Deportes. Bueno, estamos con Radamel Falcao García
17: que ha llegado de nuevo a su casa, de nuevo a España. Radamel, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy contento de poder estar eh, nuevamente en la liga y estar en el rayo.
16: Bueno, en tu primera etapa en España fue algo maravilloso, unos números astronómicos y eres muy amado por la afición española, por esta liga española. En esta segunda etapa, ¿cómo encaras
17: este nuevo objetivo? Bueno, es un desafío, desafío importante poder venir eh, en esta etapa de mi carrera a la liga española vengo eh, un club con, con muchas exigencias no eh, y esperan de mí un nivel importante aporte, aportar goles que es lo que más quiero eh, corresponderles de esa manera a todo el cariño que me han mostrado desde el primer momento que bueno en caras este nuevo año con uno de los objetivos se podría decir mundial Además, además, es hace parte de los objetivos que tengo eh, de poder hacer seguir haciendo parte de la selección, eh, por eso tomé la decisión de venir a, a la Liga Española y eh, de seguir eh, estando eh, vigente en una liga competitiva, eh, y bueno, de donde... Van a, requieren lo mejor de mí el 100% el cuidado la atención en, en todo así que eso también habla un poco de, de, de la manera en que pienso
16: siempre has sido una persona que has transmitido mucha identidad y que imprimes mucha identidad en todo lo que haces en este nuevo tiempo utilizas el número 3 ¿Qué te mueve a, a utilizar
17: el número 3? Bueno, es, eh, es un homenaje a mi padre, eh, era, el, era uno de los números que estaba disponible y él acostumbraba a jugar con este, con este dorsal y bueno, qué mejor manera de usarlo para homenajearlo.
16: Que bueno, te damos la bienvenida, te deseamos toda la suerte del mundo para este tiempo y sobre todo todas las bendiciones de Dios para que en este tiempo puedas desarrollar el mejor fútbol y seguir transmitiendo lo que tú eres. Vale, muchísimas gracias. Estuvimos aquí en la presentación de Radamel Falcao García delante de su afición, la afición del Rayo Vallecano, ese equipo que lo ha recibido con tanto amor y con tanto cariño. Fue una presentación que bueno, aunque hubo medidas de seguridad por el tema del COVID, fue una presentación masiva en la que Radamel pudo experimentar el amor que no solo le tiene su nueva afición, la del Rayo Vallecano, sino que además le tienen los madrileños, la Liga Española y también evidentemente los colombianos ha sido una gran comunidad de colombianos la que se ha desplazado hasta aquí veremos los goles de Falcao, cómo ruge el Tigre ahora desde este Municipal de Vallecas y a ver si logra su objetivo que es estar en el Mundial de Qatar.
4: Cae la tarde Radio Tranquila Cae la tarde, Radio
12: bla para regresar a casa
3: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, 51 minutos, llegó el reporte del COVID. Barranquilla, el fin de semana, encabezó la lista de las ciudades capitales con más contagios. ¿eh? Miremos el día de hoy. En Colombia, 1,185 nuevos casos, 2,102 recuperados y 29 fallecidos a nivel nacional. Miremos la lista del cuadro que nos envían siempre anexo a este informe y encabeza el departamento de Antioquia con 318 contagios. Le sigue Bogotá con 216, departamento del Valle con 111, Barranquilla en el cuarto lugar con 109 y el departamento del Atlántico con 62 contagios en las últimas 24 horas. Cifras locales aterrizadas, Jorge.
9: Así es, Jimmy, 171 nuevos casos en el Atlántico se han registrado en las últimas horas eh, para el reporte de hoy 20 de septiembre. Los fallecidos, tristemente se registran seis fallecidos a consecuencias del COVID-19. Tres en la ciudad de Barranquilla, dos en el municipio de Galapa y una persona más en el municipio de Soledad. Recuerde que el virus no se ha ido. Jimmy, pudimos ver imágenes en redes sociales y también en, en algunos momentos que nos desplazamos por algunos sectores de, del sur occidente donde vivimos, mucha gente celebrando el día de amor y amistad del día sábado y muchas parrandas, muchas fiestas y mucha gente sin tapabocas lastimosamente. Ojalá esto no se vea incrementado en las próximas semanas. 3.19.
3: 355-5785. No sé si se lo aprendieron, esa es nuestra línea de WhatsApp, la que mencionamos todos los días. Tengo ahí mensajes sobre el tema del día, a cuáles desastres naturales le teme, me escribe Luz María Jiménez y dice, hola, le temo a las tormentas eléctricas. Hace... 15 días hubo una tormenta eléctrica en Cartagena impresionante, daba realmente temor, hubo que cerrar eh, eh, las ventanas que daban hacia, hacia la bahía y eh, porque era se alumbraba todo el apartamento. Yo viví una y la verdad, aunque conozco muy bien el fenómeno, porque soy del Caribe, sentí algo de temor. Escribe Oscar Pinto, yo le tengo pavor a la furia del mar, le recomiendo una película que se llama El Juego del Calamar, está en Netflix la vamos a mirar, 5.54 avanzamos Freddy Rocha en
1: Cae la Tarde Cae la Tarde
14: Saludos Jimmy y oyentes de CAE la tarde. Desde el pasado fin de semana nos encontramos en... Es una ciudad de 200.000 habitantes, muchos de ellos veteranos de guerras y personas pensionadas que están en plan descanso. Y es un sitio turístico por excelencia para las personas que se desplazan del norte de los Estados Unidos y del Canadá y otros lugares... ...que experimentan mucho frío... ...sobre todo en el invierno... ...y vienen a pasar temporadas... ...a estos sitios... ...es un lugar bellísimo... ...en donde hay mucho respeto... ...por la naturaleza... ...¿y qué nos hemos encontrado acá? ...nada más y nada menos... ...que el concierto de Carlos Santana... ...es un tour denominado... ...Blessing and Miracles Tour... ...que se cumplió anoche... ...justamente... En un escenario de esta ciudad que se llama la Arena del Estero, ahí fue la presentación de Carlos Santana, quien tenía 23 años de no actuar en esta zona de la Florida. Los boletos para la presentación de Carlos Santana, acá en Cape Coral, oscilaban en un mínimo de 36 dólares y un máximo de 126 dólares. Y acá fue la gran actuación de este músico mexicano nacido un 20 de julio, por cierto día de la independencia de Colombia, de 1947. Notas de viaje desde Cape Coral. Freddy Rocha.
0: Indicadores Económicos Les saluda Tito Martínez Ortiz El presidente de la República, Iván Duque Márquez acompañado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo sancionó la ley de inversión social con la que garantizan 15.2 billones de pesos para la atención de los más vulnerables la reactivación económica y la estabilidad de las finanzas públicas esta ley garantiza la continuidad del ingreso solidario hasta diciembre del año 2022, la reactivación del subsidio a la nómina hasta diciembre del 2021 y el fomento a la creación de empleo especialmente juvenil y femenino, poblaciones con los índices más altos de desempleo en el país. En cuanto a la reducción de la pobreza, se proyecta que el impacto de la iniciativa reducirá los niveles de pobreza extrema de 15,1% en el 2020 a 6,7% en el 2022. También disminuirán los niveles de pobreza moderada de 42,5% en el 2020 a 34,3% en el 2022. En total, con ingresos solidarios se beneficiarán 4.100.000 hogares, equivalentes a 14.300.000 personas y además busca generar condiciones para contratar jóvenes, mujeres y a la población en general. Se proyecta beneficiar 500.000 jóvenes, 216 mil mujeres y generar otros 265 mil puestos de trabajo, recuperando alrededor de un millón de empleos y los niveles de desempleo a como estaban antes de la pandemia.
4: Cae la tarde radio
12: para regresar a casa.
1: Con la gente que me gusta, me dan las
6: claras. Se
3: nos agotó el tiempo, vamos con la frase del día, la frase motivadora del día. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Volveremos mañana. A compartir con ustedes nuestra habitual tacita de café, nuestras noticias, nuestros compañeros de trabajo que se esfuerzan todos los días para presentar sus informes, el respaldo de las cadenas internacionales. Recuerden que este programa lo origina Radio Ya 1430 AM en la ciudad de Barranquilla en simultánea por www.radioya.co. También Universal Estéreo en www.universalestéreo.co o .co, como lo quiera llamar. Y un enlace que tenemos con la aplicación Tuning Radio. Ahí pueden escribir con .online y ahí aparece la señal de la emisora. Quiero agradecer a los cuarenta y pico de oyentes que tenemos en este momento en el streaming que están con nosotros y a quienes nos han escuchado también a través de nuestro fanpage y a quienes todavía pueden escucharnos a través de el podcast. Este programa, una vez se cierra la señal, se convierte en radio en demanda, radio on demand, que es el, el, el podcast. Y ustedes pueden escucharlo en su teléfono sin gastar datos. Si tiene un teléfono Android, busque en Google Podcast Radio Ya y ahí aparece toda la programación de la emisora, desde las primeras horas del día hasta el cierre de programas hablados, de lo que es nuestra franja de radio hablada, que es este programa que se acaba a las 6 de la tarde. Y ahí pueden escuchar nuestro espacio. Y si tiene un teléfono eh, eh, de, lo, de la otra línea, que es los iOS o los iPhone, puede buscar en... Apple Podcast, y así igualito, busca radio ya, aparece el logo de la emisora y está toda la programación. Busca la fecha de hoy y debe aparecer a las 5 de seis la, y veinte de la tarde el programa y lo puede compartir, lo puede parar, lo puede descargar. No vale un peso, además no gasta datos. En fin, volveremos mañana, mi estimado Jorge. Así Tiempo es, para una piñita y una avena, ¿no?
9: Sí, hoy es lunes de, de piñitas.
3: Exacto. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
2: De una mesa.